0: Chen Xiaoliu von Serial ist zweifellos ein Pionier. Er baut Brücken zwischen zwei sehr unterschiedlichen Kultur- und Unternehmenslandschaften und führt deutsche Unternehmer in den chinesischen Gesundheitsmarkt. Freuen Sie sich im Praxisgespräch der sechsten Staffel des Großen Bildes, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und ETA Family Office, auf eine Reise in ein Land, das wir kaum kennen, über das wir jetzt aber sehr viel Neues erfahren werden. Viel Spaß! Shao Liu von Serial verbunden. Lieber Shen, herzlich willkommen in unserem Podcast und vielen Dank, dass du Zeit hast für uns, uns auf eine interessante Reise mitzunehmen nach China.
1: Ja, vielen Dank Christian für die nette Anladung.
0: Wir machen uns auf den Weg Richtung China. Du bist sozusagen ein Botschafter der beiden Wirtschaftsräume, sowohl Chinas als auch Europas bzw. Deutschlands. Du baust Brücken für Unternehmer, die in China tätig werden wollen. Und ähm, jetzt haben wir äh, so in ähm, Europa, insbesondere in Deutschland, ja als Informationsgrundlage und als Bild über China vielleicht eher so was Bilderbuchhaftes, was wir von den Reisen kennen. Äh, wir kennen äh, die sehr punktuellen Medienberichte aus China, die meistens ja kein großes Bild zeichnen, sondern entweder irgendwas besonders Negatives oder was besonders Positives berichten, gerne auch über die Erfolge der deutschen Industrie in China. Darauf sind wir dann immer sehr stolz. Wenn du einen deutschen Unternehmer, einen deutschen Manager an die Hand nimmst, wie kannst du ihm sozusagen diesen Markt eröffnen? Wie kannst du ihn kulturell und wirtschaftlich erschließen, was er dort vorfindet und wie er sich dort verhalten soll. Äh,
1: Christian, ganz kurz, die erste Frage hast du äh, ausgespart? Jetzt, stimmt, oder? stimmt, genau. Okay,
0: Kat genau, füge ich schon ein, genau. Okay. Ähm, lass uns doch mal vielleicht zu Beginn darüber sprechen, äh, Shen, wie du dazu gekommen bist, dass du Brückenbauer wurdest zwischen diesen beiden Wirtschaftsräumen, ja, zwischen ähm, Europa bzw. Deutschland und China, ähm, du lebst hier in Deutschland, aber du, du, du äh, bist in China groß geworden und hast dort Kontakte. Und wie kam es dann dazu, dass du jetzt sozusagen äh, diese Verknüpfung herstellst? Ja,
1: zunächst vielen Dank, Christian, für diese wirklich nette Anladung. Ich freue mich sehr, äh, mit dir zu sprechen und über das Thema China, meine Heimat. Ja, ich bin Xinchao Liu, 31, ich bin gebürtiger Chinese, äh, habe... 13 Jahre lang in China gelebt, je ich nach Deutschland gezogen bin. Ähm, nach meinen Schulzeiten, meiner Abitur, habe ich dann Chemie studiert und anschließend äh, habe ich als Berater gearbeitet und dort habe ich sozusagen den ersten Anblick in das deutsche Gesundheitswesen äh, sozusagen bekommen und da kam auch äh, mein Interesse, Leidenschaft und äh, mein jetziger geschäftlicher Fokus. bin seit 2017 äh, selbstständig und äh, wie du richtig sagst, berate ich für Gesundheitsunternehmen in Deutschland und China und vor allem auch deren Zusammenarbeit. Und das ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema, vor allem in Zeiten der Covid-Pandemie sehen wir, wie stark und wie wichtig eine Zusammenarbeit der beiden Länder ist.
0: Da hast du auch schon eine Delegationsreise für die Bundesregierung organisiert, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Genau, ich durfte am Anfang des letzten Jahres, also 2020, eine Delegationsreise für die Bundesregierung machen, äh, konkret gesagt für das Bundesministerium für Gesundheit. Äh, neben den äh, Vertretern der Politik gab es auch äh, sozusagen äh, die großen Chefs der Versicherungen und äh, auch äh, entsprechende Zulassungsbehörden. Und äh, mir hat besondere Freude gemacht, weil das genau das widerspiegelt, was ich tue, Nämlich dieser Brückenbauer, nämlich zwischen die beiden Seiten, nicht nur Privatwirtschaft, sondern auch öffentliche Sektor und die Resonanz war sehr positiv, auch seitens der Chinesen.
0: Wenn man als ähm, deutsche Richtung China blickt und äh, sich so ein bestimmtes Bild äh, vor Augen führt, dann ähm, kennen wir, wie gesagt, dieses Bilderbuch China ähm, von irgendwelchen Reiseberichten, das ist alles so exotisch. Das ist auch oft gar nicht das moderne China hat, das es eigentlich ist. Und oft bezeichnen wir China noch als Emerging Market, als Entwicklungsland. Ich glaube, das ist ähm, mit einem Anteil von fast 50 Prozent an neuen äh, Patenten weltweit äh, so irrwitzig, schlecht und falsch, diese Einschätzung. Ähm, und äh, wir, wir hören über die äh, chinesische Wirtschaft ähm, äh, viele Berichte, oft hören wir auch so plakativ, Negative Nachrichten oder gute Nachrichten, wenn du einen deutschen ähm, Unternehmer, einen deutschen Manager an die Hand nimmst und ihm diesen kulturellen und diesen wirtschaftlichen Raum erschließt, ähm, was erzählst du ihm dann und wie machst du das?
1: Ja, viele Punkte hast du angesprochen, Christian. Sehr, sehr wahr. Natürlich unsere Medienwelt ist es nie immer objektiv. Gewisserweise ist es auch naturgemäß, das passiert überall auf der Welt mit Vorbehalten, mit gewissen Halbwahrheiten. Aber damit muss man umgehen. Ich glaube, die tugendhaften und die ehrlichen Unternehmen, die würden sich schon natürlich stark selber informieren was lang kann und was die Opportunitäten sind. Ja, wenn du mich nach, nach äh, Ratschlägen fragst, ich denke, das Wichtigste ist einfach eine Offenheit generell zu haben, offen zu sein, äh, was in China passiert, offen zu sein, äh, was man in China anders machen würde und könnte und sollte als was man in heimischen Markt bereits getan hat. Und ich glaube, diese Flexibilisierung, diese Dynamisierung und vor allem damit verbundene Haltung äh, garantiert sehr, sehr starkes Wachstum in China, weil man den Chinesen gegenüber auch eine Haltung zeigt, nämlich ich bin demütig, ich möchte lernen, ich möchte euch kennenlernen, damit man letztendlich auch
0: gute Geschäfte machen kann. Und ein ähm, wichtiger Aspekt, den wir zumindest mal auch von der Kapitalmarktseite relativ ähm, klar trennen können, ist sozusagen die Welt der staatsnahen Unternehmen und die Welt der Privatwirtschaft, man sagt immer so, die staatsnahen Unternehmen haben natürlich auch eine große volkswirtschaftliche Aufgabe, da werden die Arbeitsplätze nicht so radikal abgebaut, wie das vielleicht in der Privatwirtschaft passieren würde. Mhm. Wie kann man wie kann man das grob skizzieren, wie man dann mit der Privatwirtschaft zusammenarbeiten will, also wie frei ist die Privatwirtschaft und wenn ein deutscher mhm. Unternehmer in diese bipolare Welt ähm, oder in diese bipolare Unternehmenswelt kommt. Wie kann er sich dort ähm, arrangieren? Ja, sehr interessante
1: Frage. Ich
0: meine, äh, Christian, du hast schon
1: richtig gesagt, äh, China ist ein zentral regiertes Land äh, und China hat eine zentrale Politik durch die Partei. Und ich glaube, zu verstehen äh, des Landes und der wirtschaftlichen Zusammenhang gehört auch dazu, die Geschichte zu kennen. Ja, China hat eine sehr, sehr lange äh, Geschichte und sehr, sehr prägende Kultur und auch nicht so unstringente äh, politische Führung. ja Und äh, die, die Vorhaben und die Pläne der Zentralregierung äh, sind meistens sehr, sehr transparent. ja, ja? Man, man weiß sehr genau, okay, was das Land ist. Deswegen spricht man auch von diesem bekannten Fünfjahresplan. Und jetzt zurück zu dem Punkt äh, Staatsunternehmen und äh, private Unternehmen und deren Zusammenhänge. Natürlich äh, gibt es äh, zahlreiche große Unternehmen, die von Region sehr stark gefördert und sehr stark unterstützt werden. Das ist ja uns allen bekannt. Aber dennoch ist der Anteil äh, von mittelständischen Unternehmen auch nicht klein. Ja, wir haben in China ungefähr 8 Millionen mittelständische Unternehmen. Also das ist äh, die OECD-Definition mit Umsatz weniger als 50 Millionen Euro. Und das macht auch in China schon bereits über 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Das heißt, ähm, ja, die Staatskonzerne sind global sehr stark aufgestellt und global auch äh, namhaft vertreten. Also Beispiel sind ja die großen Banken, die ECBC äh, und so weiter. Aber genauso auch Huawei es ist kein klassisches Staatsunternehmen, auch wenn man das immer vermutet, auch nachsagt. Aber das ist ein privates Unternehmen aus Shenzhen. Und deswegen ist es natürlich auch stolz zu sagen, dass die privatwirtschaftliche
0: Entwicklung auch gut funktionieren kann, ohne staatliche Einmischung. Ja, vielen Dank schon mal für diese ersten Einblicke. Wir ähm, können uns jetzt vorstellen, dass du sozusagen den deutschen Unternehmer und seinen Manager an die Hand nimmst und du siehst dann, äh, dass er schon so ein vorgeprägtes Bild von China hat. Was sind denn die häufigsten Fehleinschätzungen, äh, die du auf der deutschen Seite über China antriffst?
1: Ja, das ist auch natürlich spannend. Also ich denke, was man ein bisschen anerkennen ähm, muss, ist, dass Geld nicht alles ist. Ja, also Unternehmer ist es natürlich wichtig zu gucken, okay, wie mache ich Umsatz, wie erhöhe ich den Gewinn und so weiter. Aber in China ist es auch so, da sind auch knallharte Businessmänner und Frauen, aber trotzdem äh, ist es so eine äh, ganz andere Vorgehensweise, wenn es um Abschluss eines Geschäftes geht. Das heißt, man muss eine gewisse offene Art zu haben, zu verstehen, dass äh, menschliche äh, sozusagen Chemie sehr, sehr wichtig ist ja, und dass man nicht prompt sagt, okay, dieser Deal macht für uns beide Sinn, also sollen wir schnell das Ding jetzt abschließen. Das möge manchmal funktionieren, meistens aber nicht. ja Und also das heißt, demütig genug zu sein, zu sagen, hey, ich möchte euch kennenlernen, ich gebe, gebe euch und gebe mir selber auch Zeit, das Ganze zu verstehen, die Konstellation zu verstehen, die Ziele zu verstehen, jemand zum Abschluss kommt. Und der zweite Punkt oder, ist natürlich eine Überschätzung des Markts oder die Überschätzung der Möglichkeiten. Natürlich ist China einer der größten Märkte und für viele Branchen auch der wichtigste Markt. Aber dennoch, der Zugang ist nicht leicht. Das ist nämlich die hohe Kunst, auch diesen großen Markt bespielen zu können. Und da gehört es dazu, zu verstehen, wann und wie und was in chinesischen Markt gebraucht wird, sind meine Produkte und Dienstleistungen wirklich so gut, dass die Chinesen selber nicht machen können. Also, dass man sich selber auch kritisch und vor allem natürlich äh, immer im Leben die heutigen Partner, die heutigen Begleiter an der Hand hat.
0: Gibt es da einen besonders schweren kulturellen Fehler, den man als selbstbewusster deutscher Unternehmer in China machen kann. Hast du schon mal solche Fehler gesehen, ähm, dass gerade auf dieser Vertrauensebene ähm, ein Bruch entstanden ist, äh, weil jemand zu europäisch gedacht und zu europäisch agiert hat und damit seinen chinesischen Partner vielleicht ähm, verletzt oder dupiert hat?
1: Ja, Christian, äh, sicher. Ja, das kann ich nur sofort bejahen. Aber ich denke, das ist auch... Ähm generalisiert überall zu passieren, weil ich denke, das hat nicht speziell mit China zu tun. Generell müssen wir einen trennen zwischen allgemeinen Manieren und Etikette und China-spezifisches Verhalten. Ich denke, es lohnt sich schon, empathische Haltung generell für sich zu entwickeln, wenn man eine, Führung, eine Führungskraft ist. Das heißt, dass man wirklich ein authentisches interesse hat für die ziele der anderen parteien und und ich glaube das ist schon eine gute voraussetzung und eine gute sozusagen adressatengerechte kommunikation zu gewährleisten eine wertschätzende art des umgangs und da ist es schon eine sehr gute grundlage alles andere sind nur fine tunings würde ich sagen mhm. und vielleicht dazu möchte ich einfach anbringen dass man versteht warum grundsätzlich die deutschen unternehmer anders ticken als die chinesen wir, wir in Deutschland äh, sind sehr stark geprägt äh, von der Präsenz und äh, positive Auswirkung von mittelständischen Unternehmen. Ja? Die sichern Arbeitsplätze, die zahlen viel Steuer und die haben viele Innovationen. Und deswegen sind sie auch äh, nicht selten Familiengefühle, haben jahrelang und Jahrzehnte und Jahrhundertlang Geschichten. Und diese dieser Vergleich findet man in China nicht so wieder, ja, weil China ja in den letzten Jahren und Jahrzehnte erst so schnell nach oben gewachsen ist. Das heißt, es gibt einfach ein anderes Verhältnis zu eigenen aufgebauten Vermögen und äh, Historie des Familienunternehmens als jemand, der CEO zwar ist, von einem Riesenkonzern, aber der persönlich vielleicht gar keinen Bezug hat und auch keinen Zugriff zu den Asset hat. Und das muss man verstehen. Und was sind die Konsequenz aus diesem kleinen Vergleich? Es ist nämlich, für Familienunternehmen ist es wichtig, dass ich weiß, dass mein meine Unternehmen auch in 15 10, 20 noch länger gut geht und gut entwickelt. Aber in dem Moment, wo man jetzt mit dem CEO eines großen Unternehmens, ist es nicht unbedingt so. Er fragt sich erstmal, hm, wie ist meine Karriere nächstes Jahr? Vielleicht bin ich schon weg. Und das im Kopf zu behalten, ist es schon sehr viel wert
0: dann kann man das ja so ein bisschen vergleichen mit dem äh, sehr dynastischen und langfristigen Ansatz, den man auch geopolitisch bei ähm, China beobachten kann. Äh, du hast richtig gesagt, eigentlich wissen wir genau, was China will und das sagen wir auch ganz klar. Ähm, das kann uns Angst machen, es kann uns aber auch Hoffnung machen und Mut. Ähm, und äh, das Gleiche gilt für Familienunternehmen, die wirklich dynastisch denken. Äh, solche haben wir ja äh, in, in Deutschland auch teilweise, wir haben sie auch in China und ähm, ich glaube, das ist ein, ein äh, ganz wichtiger Punkt. Ähm, wenn man sich mit äh, dem chinesischen äh, Markt, das ist jetzt meine letzte Frage zur, zur allgemeinen ähm, äh, Findung von, von äh, Aspekten, die China betreffen, äh, wenn man sich über China informieren will, äh, außerhalb der, der klassischen Informationen, die einem sowieso zufliegen, was hört man in den Nachrichten, was liest man in der Zeitung? Was sagen die klassischen, seriösen Medien über China? Wie kann man sich noch informieren? Hast du einen Tipp für Informationsquellen, die einem vielleicht etwas über China erzählen, was man hier nicht so wahrnimmt? Ich möchte ein Beispiel nennen. China erschließt sich gerade Afrika als künftigen Markt und sehr konsequent. Darüber erfahren wir hier in Europa sehr, sehr wenig. Und ich finde das extrem spannend, weil wir in Europa auch eine Geschichte in Afrika haben, ich will die beiden Vorgehensweisen nicht vergleichen, aber ähm, auf jeden Fall äh, ist äh, unsere Geschichte und unsere Vorgehensweise vielleicht nicht dazu angetan, dort sich einen Markt zu erschließen, wie wir ihn damals bei der EU-Osterweiterung ähm, neu erschlossen haben. Ähm, und man, man findet das eben nur, wenn man in anderen Medien, internationalen Medien äh, äh, forscht und sucht. Hast du Hinweise und Tipps, wie man sich über äh, die äh, chinesische äh, Unternehmenslandschaft äh, diesbezüglich besser informieren kann?
1: Ja, Christian, natürlich Informationen und äh, wahrhafte und authentische und faktenbasierende Informationen sind A und O. Ja, das ist natürlich äh, heutzutage schwer, äh, schwieriger denn je. Ja, äh, und durch den Dschungel von <lacht> Missinformation, Unwahrheiten und äh, sonstigen äh, Ablenkungen. Ich denke, wenn ein Unternehmer genau weiß, was er möchte oder sie, dann lohnt sich natürlich auch ganz konkret Unternehmen zu fragen, denen gelungen ist, in China Fuß zu fassen, denen gelungen ist, in China ein erfolgreiches Geschäft aufzubauen. Also ich glaube, da erfährt man firsthand, was man da mitnehmen und lernen kann und ich glaube. Das ist natürlich sehr verlässlicher Informationsversuch. Natürlich ist es nicht so einfach, da kann man nicht schnell googeln, fertig, aber dann lohnt es sich. Und andere Kanäle wie AHK, die Außenhandelskammer, die helfen auch sehr gerne, die äh, Unternehmen aus Deutschland, die in China niederlassen. Die haben ja auch verschiedene Standorten verteilt in China, kenne ich auch sehr verlässliche Partner dort und Ansprechpartner. Man kann natürlich auch äh, auf die äh, Ressourcen der Bundesregion zurückgreifen, zum Beispiel vom Bundeswirtschaftsministerium, äh, Exportinitiative, da gibt es auch viele gute Studien, viele gute Artikel. Also da mangel es nicht an Ressourcen, man ja. muss natürlich wissen, äh, wo wendet man die Zeit am besten auf.
0: Werfen wir mal einen Blick auf den äh, Gesundheitsmarkt in China. Das ist ja deine Spezialität. Du kennst den deutschen Gesundheitsmarkt, du kennst den chinesischen. Welche Unterschiede existieren da?
1: Ja, äh, es gibt natürlich enorme Unterschiede, aber ich glaube, da fange ich auch erstmal mit Gemeinsamkeit an. Mhm. Äh, es ist auch universell menschliches äh, sag mal, Verlangen nach bestmöglicher Versorgung, gesundheitliche äh, Wohlbefinden jedes Individuums. Und das ist so nichts anderes auch in China. Und wir wissen aber gleichwohl, dass die Standards sehr, sehr große Unterschiede zu betrachten sind. Also während wir in Deutschland pro Person ungefähr eine Ausgabe von 6.000 Euro pro Jahr haben, pro Anwohner, ist es diese Ausgabe ungefähr nur bei 10 Prozent. Ja. Einerseits sagt man, oh, okay, rückständig, sehr, sehr kleine Versorgungsmöglichkeit. Und B kann man auch sehen als große Entwicklungen. Ja, Also man muss auch sehen, dass in China innerhalb von weniger als zehn Jahren diese Ausgaben verdoppelt wurden. Ja, also das Land investiert schon enorm in, in das Gesundheitswesen durch verschiedene Reformen, durch die verschiedene staatliche Gesundheitskommissionen. Dieser bekannte Policy Healthy China 2030 ist vielen an Begriff. Und vor allem jetzt auch im Zuge der Pandemie ist die Förderung und Ausbau von digitaler Therapie und Diagnose ein sehr wichtiger Element für die Weiterentwicklung.
0: Wenn solche Zahlen nennst, dann kann ich mir vorstellen, dass natürlich dann der deutsche Pharmahersteller sehr hellhörig wird und sagt, na, wie du auch schon am Anfang gesagt hast, äh, ich will versuchen, mir davon ein Stück des Kuchens äh, zu sichern und dass das äh, komplex ist und schwierig, ähm, aber möglich, das hast du schon geschildert. Ist denn äh, aus deiner Sicht die Unternehmenslandschaft in äh, China in einer Entwicklung, äh, die sich an unsere annähert? Das heißt, wir haben wenn man das mal in, in Deutschland so betrachtet, in Europa, ein paar äh, Pharmariesen. Das ist, glaube ich, auch, muss man in Europa sagen, wir haben ja nicht so viel Innovation mehr hier in Europa, Technologie. Äh, da gibt es andere Regionen, äh, die weiterführend sind, China natürlich auch. Ähm, mhm. Aber wir haben im Pharmabereich schon große äh, Global Champions, ähm, ist zu, und daneben halt viel äh, Forschung im Mittelstand und äh, viele äh, Nischen, die da ganz erfolgreich sind. Ist das in China auch so, dass es da ein paar große gibt und mehrere kleine nachkommen oder ist dort die die Ausgewogenheit äh, und die Struktur der Unternehmensgrößen anders?
1: Genau, du hast dir jetzt mehrere Fragen gestellt. Also die, die erste Frage äh, ist die, in die Richtung Annäherung ja, ähm, und äh, sozusagen wie unterschiedlich die Märkte sind. Also regularische Landschaften in China waren immer sehr, sehr komplex für die Chinesen, aber viel, viel mehr für die Ausländischen Firmen. Nicht nur, weil die sprachliche und die digitalen Zugänge sehr, sehr schwierig sind, sondern auch die Frequenz und die Ambivalenz der regularischen Änderungen. Wir merken aber in den letzten Jahren deutliche Zugeständnisse seitens Chinas, zu deiner Frage Annäherung. Es ist schon so, dass in China in vielen Bereichen der Standardisierung und Normen enorm entgegengekommen ist, nämlich mehr zu internationalen Normierungen, mehr zu internationalen Standards. Nur zwei Beispiele zu nennen, auch weil du ja das Thema Pharma genannt hast seit jahren haben wir zum beispiel in china keine zölle mehr auf pharmazeutische güter wo früher auf ausländische anfahren erhoben wurden beispiel 1 beispiel 2 früher mussten die pharmaunternehmen die klinische studien phase 2 und 3 noch mal wiederholen mit den ethnischen chinesen das wurde auch äh, abgeschafft, dass man auch die Daten äh, der, der sozusagen äh, europäischen oder amerikanischen Studien auch akzeptiert. Ähm, aber das heißt nicht, dass es alles Joho äh, sagen und alles perfekt, sondern gibt es immer noch Herausforderungen. Die, die eine der Herausforderungen für viele Pharmaunternehmen ist zum Beispiel der äh, Preis. Ja? Ähm, China ist sehr hart, dort einen sehr, sehr niedrigen Preis zu, durchzudrücken. Mhm. Äh, warum hat China so viel Macht? Und natürlich liegt er auch äh, auf der Hand, nämlich durch die Anzahl der Bevölkerung, äh, weil der Staat nämlich den Konzernen äh, versprechen, dass sich hier viele verkauft wird. also versucht man den Stückpreis zu drücken. Ja, also deswegen, aber trotzdem äh, für viele Firmen ist dann immer noch lukrativ, mhm. also äh, selbst wenn der Einzelpreis nicht so hoch ist. Ähm, vielleicht zum zweiten Punkt, äh, wegen Unternehmensgrößen. Ähm, ich glaube, es ist schon ein politisches äh, Signal, sehr, sehr positiv zu interpretieren, durch das äh, noch abgeschlossene EU-Abkommen. Man möge es äh, kritisieren, man möge es als äh, zu äh, vage, zu lose formuliert, äh, aber äh, es ist einfach ein Signal für ein Commitment. Commitment von beiden Seiten, dass man noch besser machen muss, dass man äh, gewillt ist, äh, an den Lücken und Herausforderungen zu arbeiten, äh, dass man die Lücken jetzt nicht zeitnah alles schließen kann. Ich glaube, davon geht kein seriöser Verhändler auch. Mhm. Und deswegen ist es in China auch so, dass man sagt, in dem Moment, wo wir den Markt für die ausländer schon ein bisschen mehr eröffnen, ist es für uns insofern gut, dass auch den Wettbewerb stärkt. Und das ist auch gut, damit auch Unternehmen nicht zu sehr asymmetrisch geschützt wird durch die Regierung. Und deswegen will sich auch bei Unternehmensgrößen auch eine neue Dynamisierung stattfinden.
0: Wenn wir abschließend mal den Weg eines deutschen Unternehmers Richtung China nochmal nachskizzieren im Gesundheitswesen. Mhm. Das ist ja letzten Endes genau deine Spezialität. Mhm. In welchen Schritten kann er da vorgehen und wie kann er dabei Fehler vermeiden? Ja,
1: also klar, jedes Unternehmen ist anders, ne? jede Branche ist anders. Aber ich glaube, was ja universell, was ich vorhin mit dir schon diskutiert habe, Christian, ist natürlich eine grundsätzliche positive, empathische und offene Haltung und ohne Zeitdruck. Das heißt, wenn man einen, einen chinesischen Plan hat, also China-Plan hat, soll man ihn wirklich äh, sich Zeit nehmen und wirklich auch ohne Druck äh, das alles anschauen. Ja? Mhm. Und äh, wir haben, das war jetzt nicht nur bei wildcard so, bei vielen vergangenen Geschichten immer gemerkt, okay, das, was man auf Papier versprochen wurde, gab in der Tat nicht oder fände mal was ganz anderes vor. Ja. Das hat auch nicht nur mit China zu tun, sondern es ist einfach gut, vor allem, wenn es um eine fremde Kultur geht, einen fremden Partner, immer sich Zeit zu lassen. Und dann, wie ich sagte, gute Informationsquellen, Referenzen, Unternehmen raussuchen, verlässliche deutsche, deutsche Auslandsvertretungen, AHK, und natürlich auch konkrete Dienstleister, Berater, der auch Referenzen vielleicht schon mitgebracht hat mit ähnlichen Projekterfahrungen und dann ist, glaube ich, mal gut gerüstet.
0: Ja. Dann ähm, nehmen wir das mal als ähm, Abschluss für die Betrachtung des Gesundheitsmarktes. Hast du noch abschließende ähm, Hinweise und Empfehlungen, die du? Ähm, allen Menschen mit auf den Weg geben kannst, die sich erstens der chinesischen Kultur annähern möchten, weil das ist ja schon ein, ein ähm, Schatz, den wir hier, glaube ich, noch gar nicht begreifen, weil wir ihn wirklich nur aus diesen wenigen Bildern kennen, die hier bei uns ankommen. Und letzte Hinweise für diejenigen, die sich wirklich mit der chinesischen Unternehmenslandschaft beschäftigen wollen.
1: Ja, also äh, ich kann nur sagen, versucht das Land zu bereisen auch wegen Corona, klar, ist schwierig, also es ist nicht unmöglich, ist halt ein bisschen aufwendiger mit der Quarantänezeit, aber es lohnt sich auch mal, vielleicht mal die chinesische Community innerhalb der Stadt mal zu schauen und äh, gibt es da bestimmte, immer mehr, auch niedergelassene chinesische Unternehmen. Also da gewinnt man nicht nur Andruck von wie die chinesischen Unternehmen ticken, was die bewegen, sondern vielleicht durch solche Wege, indem man gleich mal eigener Geschäftspartner Ja, Ich glaube, die Kreativität ist unbegrenzt und man soll einfach offen für Dialog sein und auch mal in einer unkonventionellen Art zu denken, zu handeln. Und ich glaube, das brauchen wir mehr denn je nach der Pandemie.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einblick, lieber Shen. Das war hochspannend und ähm, ich weiß, dass man über das, was du über dein Geschäft und über die Brücken zwischen Deutschland oder Europa und China berichtest, an vielen Stellen was erfahren kann, weil du ähm, hin und wieder ähm, äh, mit Interviews und äh, Vorträgen zu sehen bist und das ist sehr spannend, das zu verfolgen. Ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass wir im äh, großen Bild, in unserem Podcast darüber sprechen konnten wünsche dir alles Gute und wir bleiben dazu in Verbindung und ich würde mich freuen, wenn wir das Gespräch bei Gelegenheit fortsetzen, wenn wir vielleicht auch wissen, wie die deutsche Unternehmenslandschaft ein bisschen mehr über China gelernt hat, auch mit deiner Unterstützung und wünsche dir bis dahin alles Gute.
1: Ja, vielen Dank, Christian. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ja, ich freue mich auf den nächsten Austausch. Dankeschön.